0: Ich mache eine kleine Pause von meiner Sommerpause und es gibt heute eine spezielle Folge in meinem Podcast. Und zwar spreche ich mit Florian Montianu. Er ist Schauspieler und Kampfsportler und er spielt im neuen Marvel-Superhelden-Blockbuster Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings den Oberbösewicht. Und er macht das wirklich toll. Ich habe ihn jetzt getroffen hier in München. Und er ist schon so eine Gestalt, ne? also es ist kein Wunder, dass er den Bösewicht spielt, er ist über 1,90 Meter groß und richtig muskulös. Wenn man vor ihm steht, dann hat man schon mal ganz schön Respekt und wenn man sich dann mit ihm unterhält, merkt man, was für ein wahnsinnig netter, liebenswerter Kerl er ist. Also, Florian Montianu, wir haben uns unterhalten über Marvel, über Erfolg, über Motivation, über das, was wichtig ist im Leben und auch über Gefühle. Aber jetzt habe ich ihn als Einstiegsfrage natürlich erstmal gefragt, wie sich das anfühlt, in so einem 200 Millionen Dollar teuren Film mitzuspielen mit Spezialeffekten und allem was dazugehört. Und er steckt mittendrin.
1: Marvel ist natürlich sehr viel CGI. Ich meine, du hast hast du den Film schon gesehen? Na klar. Genau, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel an den Film siehst, vor allem da auch äh, im Endfight und du siehst diese ganzen Dämonen auf dich zukommen, die gibt es ja natürlich nicht in Wirklichkeit. Das heißt, du musst schon auch teilweise wieder Kind werden und deiner Fantasie freien Lauf lassen. Und das war so das, was ganz neu war. Überrascht hat es mich, mich jetzt nicht wirklich, außer natürlich das Ausmaß. Wenn du jetzt rundherum, rund um die Kamera gesehen hättest, wie viele Leute da am Werk waren, wie viel äh, oder was für Technik da auch benutzt wird, das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Aber so ist es nun mal in der 200-Millionen-Dollar-Production. Äh, da wird natürlich auf die Kacke gegangen.
0: Da ist sogar der Kaffeegut, der einem gebracht ja, wird, Genau.
1: <lacht> genau. Sogar Für der. alle, die es
0: nicht gesehen haben, du hast ja in dem Film statt einer Hand einfach so eine riesige Klinge, die aus deinem Arm rauswächst. Und das die ganze Zeit durchgehend. Also wie wurde das umgesetzt und wie spann sehr musstest du den, dich dran gewöhnen? den
1: Rasierer. <lacht> ähm, ja, das war, das war natürlich sehr, sehr ungewohnt. Ich meine, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Boxsport und habe diesen Sport-Background. Ähm, aber es war natürlich eine ungewohnte Sache, sich jetzt nur auf seine rechte Hand zu verlassen. Vor allem hatte ich einfach einen grünen Handschuh über meinen Arm drüber. Ich musste mir quasi vorstellen, dass ich mit diesem grünen Handschuh ein Schwert als Hand habe. Ähm, der fliegt tausendmal weg. Es, es war wirklich umständlich. Es war nicht leicht, sich da auch umzustellen. Aber so nach zwei, drei Tagen, du verinnerlichst einfach die ganzen Ablaufprozesse. Und irgendwann war ich halt dann Razor-Fist und ich war halt gewohnt, okay, ich ziehe mir jetzt diesen Handschuh drüber. Und dann, äh, dann hat es schon geklappt.
0: Was war eigentlich für dich schwieriger? Also einfach diese körperliche Herausforderung in diesen Szenen oder dann doch dieses Spielen und Text und Greenscreen und alles aufeinander?
1: Ja, also körperliche Herausforderung ist eigentlich selten schwierig für mich, weil ich, weil das ist ja mein Background, ich habe... Wurde von meinem Vater äh, trainiert, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Äh, dieser Film ist natürlich sehr Martial Arts äh, inspiriert. Und mein Hintergrund, wenn wir jetzt vom Kampfsport ausgehen, ich komme ja erst zum Boxen oder dem Kickboxen. Ähm, deswegen, da war auf jeden Fall eine Umstellung, nicht nur von der Kampfart oder dem Kampfstil, sondern du hast natürlich auch ganz neue Sachen dazugelernt und äh, deinem Repertoire hinzugefügt. Aber dafür hat man natürlich eine Vorbereitung.
0: Gerade als Sportler im Kraftsport, im Kampfsport geht es ja doch sehr so um Ziele und Erreichen und so noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist jetzt so eine Mindset-Frage. Wann bist du eigentlich zufrieden oder bist du glücklich? oder Was, was sind so die Sachen im Leben, wo du sagst, so, hier bin ich angekommen, das ist meine Basis und dann kann es immer noch besser werden, aber es reicht eigentlich, wie es ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, zufrieden bin ich eigentlich nie. Und auch das jetzt, alles das, was ich bislang erreicht habe, sage ich dir mit, mit vollstem Respekt ähm, und ohne irgendwie, also ich will gar nicht versuchen, arrogant rüberzukommen, aber das reicht mir bei Weitem noch nicht. Und dann bin ich eigentlich so eine Person, die nicht nur dann zeigen will, was sie drauf hat und Gas geben will, sondern ich denke dann an, an, an das nächste Projekt, an das nächste Ziel. Und wenn Leute denken, dass das so, dass ich jetzt hier irgendwie schon am Maximum spiele oder hier am, am Limit kratze, haben sie sich getäuscht. Also ich werde nicht aufhören. Ich habe die größten Träume, die größten Ziele und ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, bis ich die erreiche. Und das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr weiter Weg, den ich vor mir habe und noch sehr, sehr viel Arbeit.
0: Du hörst dich hungrig an. Das ich ja. bin
1: sehr, sehr hungrig.
0: Wahrscheinlich sehr, sehr braucht sehr hungrig. man das für dieses Business auch, oder?
1: Natürlich, aber das ist ja ein Ehrgeiz. Ich glaube, das hat mich auch der Sport gelehrt über all die Jahre. Wenn du keinen Ehrgeiz hast, dann bist du eigentlich ja, dann bist du eigentlich tot. So, Dann musst du dann, dann musst du damit aufhören, mit dem, was du machst. Weil dieser Hunger, das ist genau die Energie, die du jetzt in dem Fall auch ans Set bringen musst, die sich genauso auf die Leinwand transferiert. Und äh, ja, mein Hunger, ich meine, wenn ich jetzt schon mal an solchen, oder meinen Fuß in dieses Business reingesetzt habe, wenn ich schon mal an solchen großen Filmen geschnuppert habe. Wie soll ich mich jetzt noch zufrieden geben und sagen, okay, das passt jetzt. Nein, ich will natürlich selber auch irgendwann die erste Hauptrolle in solchen großen Filmen spielen. Ich, äh, ich habe noch ganz, ganz große Ziele vor mir und ich werde alles dafür geben, zusammen mit meinen Leuten, dass wir die erreichen werden. Wir werden sehen, wie lange ich am Ende des Tages dafür brauche, aber das wird der Weg sein.
0: Krieg ich kriege ja gleich Motivationsschübe, wenn ich, ich dir nur reden zuhöre. Ich Ey, geil. Aber der Film, was ich so geil finde an dem Film, ist, dass er sehr die Kultur wertschätzt und respektiert, und man mhm. merkt so, das sind Leute, die kennen sich aus, die wissen, was sie tun. Das ist nicht einfach nur so, wir machen jetzt einen Actionfilm. Ja. Wie sehr hast du dich denn auch mit dieser fernöstlichen Philosophie beschäftigt? Also sieht man dich jetzt manchmal auch meditierend auf dem Kissen, deinen, deinen inneren Buddha findend, oder?
1: Also Meditation gehört schon immer, das ist schon immer so Teil meiner Routine, die ich vor allem ähm, in der Früh abwickle, um einfach äh, ja, Seele und Geist ein bisschen zu befreien von den ganzen Alltagssorgen. Aber das, denke ich, ist auch so eine Sportlergeschichte. Ich denke, das machen sehr, sehr viele Sportler.
0: Ist das eigentlich ein Klischee, dass, äh, dass Muskelmänner nicht mit ihren Gefühlen umgehen können? Also weil wenn man einen starken Mindset hat, dann gehört dazu ja auch, dass man seine... Gefühle zulassen kann und davor keine Angst hat und
1: beziehungsweise die Frage auch, wovor hast du Angst? Also um die erste Frage zu beantworten, auf jeden Fall. Ich denke, nur wenn man jetzt äh, groß und äh, vielleicht etwas muskulöser aufgestellt ist, heißt das ja nicht, dass man keine Gefühle hat. Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionaler Mensch, vor allem wenn es um meine Familie und um einen engen Kreis geht. Da habe ich auch gar keine Probleme damit, Gefühle zu zeigen. Genauso wenig Probleme hätte ich damit oder habe ich damit, Gefühle gegenüber einer Frau ähm, zu zeigen. Also das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall Schwachsinn, dieses, ja, wir sind harte Männer und wir dürfen auf jeden Fall keine Schwäche zeigen. Meiner Meinung nach ist das eher eine Stärke. Vor allem, wenn du äh, einen Menschen wirklich liebst, egal ob Frau oder Mann, ähm, dann äh, gehört das einfach auch dazu, Emotionen zu zeigen, weil es ist eine Art der Wertschätzung. Also jeder, der sagt, dass das eine Schwäche ist, der ist, glaube ich, fehl am Platz. Und ja, meine Ängste, ich meine, das ist natürlich eine sehr tiefgründige Frage. Ich habe natürlich Angst davor. Alles, was ich mache, ist natürlich für meine Familie und meine Familie stolz zu machen. Wenn jetzt natürlich meiner Familie, Gott bewahre, irgendwas passieren sollte, davor hat man am meisten Angst. Mir selber ist es eigentlich egal, was mit mir passiert. Damit kann ich am besten umgehen. Aber wenn's, wenn du jetzt genau auf diese Frage abspielst, wovor habe ich am meisten Angst, dann definitiv. Dass irgendwas äh, mit meiner Familie oder mit meinen engsten Leuten passiert.
0: Glaubst du, dass die. die also macht dir die Zukunft Angst oder bist, hast du so viel Selbstvertrauen, dass du denkst, das wird schon, das funktioniert mit meinem Plan?
1: Du meinst jetzt mit meinen Zielen? Ja. Die erreiche ich zu einer Million Prozent. Da kannst du mich auch drauf festnageln, jetzt mit diesem Interview. Da habe ich zu 100.000, eine Million Prozent davon überzeugt. Weil ich weiß ja, welche Qualität ich mitbringe. Ich weiß, ich kenne meine Arbeitsmoral. Ich kenne meinen Arbeitswillen. Ich bin auf jeden Fall auch ein Stehaufmännchen. So, egal wie oft ich, egal wie viele Rückschläge ich dann am Ende des Tages hinnehmen muss, ich werde nicht aufgeben. Und ich werde mich, und ich habe mich schon längst auch dieser Sache hingegeben. Und nicht erst seit Creed und meinem Einstieg. Das ging ja schon äh, Jahre oder Jahrzehnte davor los. Viele Leute denken auch immer, die sehen dann einen großen Erfolg, der dann in der Öffentlichkeit ähm, stattfindet und denken, ah krass, der ist da irgendwie reingerutscht. Aber die 10, 15 Jahre, die ich davor gearbeitet habe, die sieht natürlich keiner und was da alles passiert ist. Ähm, ich bin sehr gefestigt, ich habe ein sehr, sehr stabiles Umfeld. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie und mit dem, mit dem Ganzen äh, in meinem Rücken werde ich auf jeden Fall die Ziele schaffen, einfach weil ich auch weiß, was ich wirklich kann. Wir werden sehen, wie lange ich dafür brauche. Aber ich gehe davon aus, dass, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt in fünf Jahren noch mal hier irgendwo treffen, zu einem Interview, dass da schon viele meiner Ziele verwirklicht worden sind.
0: Wir sehen uns wieder. Wir Freude sehen mich uns sehr auf jeden darauf. Fall wieder. Und ich habe den Eindruck, du wirst dann immer noch so auf dem Boden geblieben sein.
1: Ja, ich denke, also jetzt zum Beispiel, mein Bruder ist ja auch hier, die halten mich schon auf dem, auf dem Teppich der Tatsachen. So, wenn ich da irgendwann mal abheben sollte dann gibt es schon irgendwo und dann auch mal eine Stelle und sagt, komm mal wieder runter. Das passt dann schon.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für Dankeschön. das tolle Gespräch. Danke Dankeschön.